olevist väga suur üllatus, et ka kõige tugevamates peredes ning paremini toimivates meeskondades esinevad aegajad konfliktid, argistest igapäeva olukordadest rääkimata. Sellistest olukordadest kastanite tulest välja toomine sõltub puhtalt konflikti sattunud osapoorte tegutsemisest, kui mõistuslikult ning konstruktiivselt oskavad nad tekinud olukorda suhtuda ja seda lahendada. Et see oleks järgmisel korral lihtsam, vaatlemegi tänases naistelehe podcastis mõttekoht konflikti ja selle olemust ning ehk ka inspireerime konfliktide parimal viisil lahendamist. Sest üks on kindel. Konfliktide lahendamise oskus muudab head suhted veel paremaks. Meie külaliseks on vaimse tervise nõustaja ja superviseeritud perelepitaja Kairit Lindmäe. Mina olen naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse taas, Kairit! Tere, Silja! Mis see konflikt siis on? Konflikt on üks täiesti tavaline ja normaalne nähtus meie elus, kus vastast pooled oma vahel põrkuvad. Mingi põhiküsimus on, mille kohta on erinev arvamus inimestel. Vastas seis mingisuguse teema üle, lahkarvamus, gruppide vahel, inimeste vahel, see väljendub konfliktis. Mm-hmm. Et igaks jooksis äkki oleks mõistlik ära täpsustada, et, et inimestel on olemas ka sisemisi konflikte, aga meie siin oma tänases vestuses keskendume enne kõike isikuste vahelistele konfliktidele, et on see nii? Ja. On sisemised konfliktid, kus inimesed ise enda sees oma väärtusinnangute ja, ja enda vastuoluga püüavad hakkama saada ja välised konfliktid, mis on inimeste vahelised, mis, viivad, mis on tingitud erinevatest arvamustest, erinevatest arusaamistest, väärtusinnangutest, mööda rääkimistest, mm-hmm. enda välised konfliktid. Mm-hmm. Kui korra veel sisemistel konfliktidel peatuda, et, et kas need võivad kanduda ka suhetesse teiste inimeste, kolgu see siis tööl või kodus? Jaa, loomulikult see konfliktiteadlikus ise endast või see, kuidas ma oma sisemise maailma hakkama saan peegeldum meie käitumises, meie enese väljanduses, et tihti peal inimesed oma sisemiste konfliktide väga ei tegele ja siis nad väljanduvadki seda teiste peale või nii-öelda elavad teiste peale välja. Mm-hmm. Aga kas konflikt isenesest on alati ilm tingimata halb? Ei, konflikt ei ole absoluutselt halb, peale äikest tuleb alati väike. Nii et konflikt on selline võimalus saada suhe järgmisele tasandile, jõuda ise enda arengus kuskil edasi või selles suhte arengus kuskil edasi või organisatsiooni mõistes kuskil edasi. Et see, me ise anname hinnangu, on see negatiivne või positiivne, konfliktissad on see olukord, mis tuleb ära lahendada, mis on mingil põhjusel tekkinud ja see ei pruugi olla negatiivne. Mm-hmm. Ma olen kuulnud ütlemist, et iga arusaamatus ei ole konflikt, aga et konfliktide lahendamiseks peaksime me siiski igapäevaselt igal hetkel valmis olema, ehk siis ka nagu nii-öelda arusaamatustaks. Kas see on nii? Ja, miks me peame mõistma, et iga inimene on erinev. See tekivadki arusaamatused, et me tahame, et kõik mõtleksid meie moodi või saaksid meiega ühtmoodi asjadest aru, et me tajume teisi inimesi, meil tekib mingisugune selline kontakt, et on meie moodi, aga kui ta mingis hetkes käitub peale teistmoodis, meil tekib konflikt ja selline omavaheline põrkumine, 
kõik inimesed ei ole meie ka sarnased. Ja me peame olema selleks valmis, et, et meie oleme erilised, kõik meie ümber on erilised ja me ei saa neid muuta endaga sarnaseks. See on normaalsus. Miks on nii, et olen tähelepanud, et mõnikord mõned inimesed ongi kogu aeg sellised nagu viitsütikuga pommid, sest nad on kogu aeg pige, alati valmis millegile reageerimiseks ja teised on väga rahulikud ja tulevad ka nagu konfliktide lahendamise kõst, kui mööda minnes toime? Miks inimesed tulevad oma päritelu perekonnast? Selmilised teadmised, oskused ja uskumused, me oleme oma perekonnast pärit saanud. Ja, ja paljuki oleneb sellest meie enda eneseinnangust, kuidas on meie vajadused rahuldatud, kuidas me reageerime teistele inimestele. Paljus, paljudel inimestel on eneseinnangu enda väärtustamisega probleeme ja, ja raskusi ja endaga nii-öelda sisemiste konfliktidega hakkama saades keeruline, siis mina võtan ikka selle peale, et parim kaitse on rünnak, ehk et teise inimese ründamisega me kaitseme enda seda sisemisi väärtuseid. Mm-hmm. Aga millal ja kas hakata konflikti lahendama või pigem loota, et see läheb mööda? Kas üldse on lootust, et konflikt läbi see mööda? No, konflikti lahenduseks on erinevaid strateegeid. Me võime nii-öelda pealiiva alla panna ja, ja mõelda, et see läheb mööda, aga, aga niimoodi ta mööda kahjuks ei lähe, et parem on ta ikkagi ära lahendada. Mõni inimene väldi põgeneb, aga, aga see ei too lahendust. Keegi jääb alla ja see probleem meie sees kasvab, meie ebamugavust kasvab mingil hetkel, ikkagi plahvatub. Ene võimalus on domineerida kellegi teise üle, et, nagu, et minul on rohkem õigus kui kellegil teisel, mis, mis siis alutab ka teist poolt ja on suhtes nagu väga keeruline. Selline kompromisside lahendus on pigem see, et kummagile ei ole õigus, et mõlemad pooled peavad andma järele. Kõige parem lahendus on omavaline koostöö, kus siis püütakse leida koos mingisugune hea lahendus, kus jõutakse ühistele kokkulepetele, kuidas seda probleemi lahendada, selline võitja-võitja süsteem. Mm-hmm. Aga kas kompromiss üldse on lahendus? Kompromiss võib olla lahendus, aga siis peab olema mõlemad pooled valmis selleks, et, et millestki loobuda. Kompromissi puhul tuleb mõlemal osapoole millestki loobuda. Mm-hmm. Ja selleks peab olema siis on ju ka valmis olek, et juba, juba raske on ju inimesena millest loobuda, mis nagu just kui on väga oluline ja siis nüüd, nüüd siis äkki. Ja, ja kuidas vastastiku sel vastastiku kokkulepele saadakse? Kas ollakse millestki valmis loobuma või ollakse valmis tegema koostööd, et leida parim lahendus mm-hmm. selles konfliktis? Mm-hmm. Aga et kui seda valmis olekut lahendust leida ei ole, siis, siis on kompromiss kõige, kõige valutu. Või? Ja selles mõttes küll, ja, et pigem vältida seda domineerimist või allesurutust, et siis on kompromissi ka juhul parem. Mm-hmm. Konfliktide lahendamisel ma olen aru saanud, on olemas erinevaid tehnikaid ja õpetusi olenevalt siis konflikti olemusest ja ulatusest ja, ja veel paljudest muudest asjadest. Ja üks selline pereläpitus, millega sina samuti tegeled, et räägi natuke lähemalt, millega tegu on. 
Ja, perelepitus ei ole mitte nii nagu see nimiga ütleb, et mitte lepitus ei lepita osapooli ära, vaid perelepitus eesmärk on panna lahku minevad või juba lahus elavad lapse vanemad leidma parimaid lahendusi, kuidas ühiseid lapsi või last edasi kasvatada. Et see on vabatahtlik ja laste vanematele kiirem, soodsam ja ka võimselt pervist säästvam võimalus lapse heaolu nimel jõuda kompromissini või jõuda kokkuleppele on õige mõelda. Ja ta on jõuda kohtuväliselt parem lahendus, kuna kohus otsustab, kuidas peab, aga perelepituses kolmanda sellise neutraalse osapoolena lepitaja vahendusel on võimalus jõuda kokkuleppele nendel vanematel, mis on siis lapse nimel kõige parem lahendus. No, kuidas see siis käib, et mees ja naine on oma vahel tüli, see jõua kokkuleppele ja siis nad peavad just kui tülitsema asja selgaks rääkima ja siis seal kolmas inimene istub seal juures ja vaatab, mis toimub. Mm-hmm. Sageli selles tülis inimesed ei märka, mille üle nad tegelikult tülitsevad. Ehk et see tüli nende lahku läinud vanemate vahel on nende isiklik, nende paarisuhte tüli. Sageli tülitsetaksegi selle nimel, et nad ei ole enam paar, et keegi on kellegi maha jätnud, aga lapsed on seal kolm nurgas kannatajad ja läbi laste tülitsetakse, et perelepite on selline kolmas osapool, kes näitab neile seda vanemliku suhet, millega neil tuleb jätkata, et lapse vanema suhe neil jätkub ja nende omavaheline paarisuhe on nii-öelda katki läinud ja see ei ole see, mis mis on lapsele terve, kui nad oma vahel, oma paarisuhet lahendavad läbi lapse. Et lepitusprotsessis ongi oluline leida üles need põhiküsimused, põhikonfliktid, põhiteemad, mille üle nad tegelikult vaidlevad, kas see on perelepituse teema või on see hoopis pereteraapia teema, kus nad peavad oma suhtega tegelema. Mm-hmm. Aga et selline olukord, kus unustatakse ära, mille üle tegelikult tülitsetakse või panna seda tähele, et see võib olla ju ka elus väga paljudes teistes olukordades. Ja absoluutselt. Et tihti peale selles konfliktis unustatakse ka ära, kui vajaldakse, et, et mille, kus see päris alguse sai, et lõpuks ei ole see banaanikoor, mille üle vajaldakse või kohvitast, mis on jäänud resume siinasse panemata, aga, aga kus see konflikt päriselt alguse sai, et alguses kui inimesed koos elama hakkavad, siis me loodame, et et see parisuhe saab olema tore ja igavene ja ilus, aga parakuseni ei ole, kui me unustame ära, et me peame oma vahel ka suhtlema, me laseme sellel kõige lihtsalt minna sellel protsessil, tihti peale tegivadki konfliktid pigem siis, kui sünnivad lapsed ja sellist oma vahelist aega ja väga väheks, ehk et jääbki rääkimiseks, suhtlemiseks nii vähe aega, et ei räägita kõike konflikte nagu lõpuni, tulevad keelarvamused ja teiste eest otsustamised sinna vahele ja, ja mitte rääkimised ja suhtlemised. Mm-hmm tegivad pseudokonfliktid. Mis perelepitust perenõustamisest ja pereteraapiast eristab? Perelepitus ja pereteraapia on väga erinevad, et pereteraapia tegelebki pigem selle paarisuhtega, 
kes on, kes hoiatel koos elada või aru saada, et kas minna lahku või mitte minna lahku, aga perelepitus on puhtalt laste nimel rääkimine ja laste nimel kompromisside tegemine, et kuidas lastele selles olukorras on kõige parem toime tulla. Millised võimalusi konfliktide lahendam õppimiseks veel olemas on? Oskad see soovitada midagi? Konflikti lahendusel on kõige olulisem omavaheline suhtlemine, et ka erinevaid koolitusi on olemas, vanemlusprogramme, üks on prep suhte koolitus, kus õpetatakse kõnele kuule tehnikat, kus on mõte selles, et nii-öelda selline füüsiline kaart käed käest kätte konfliktide puhul, mida, mis on väga hea lahendus nii paarisuhtes kui teiste konfliktide puhul, et konkreetsed reeglid kõnelejale, kes siis peab rääkima võimalikult ise enda eest, lugemata teise mõtteid, nii-öelda peab olema no, oma väljanduses lühikene, mitte kirjeldav ja mitte selline hinnangute and ja Ja siis kuula ja omakorda sõnastab selle ümber ja räägib kõnelejale, kuidas tema sellest aru sai, mida siis teine pool rääkis. Ja nii siis vastastiku põrgatades seda kuulemist ja kõnelemist jõutakse aru saamisele, kuidas üks või teine pool asja mõistis. Mm-hmm. Aga mida konflikte lahendades emotsioonidega teha? Konfliktid ongi hästi emotsionaalsed, et konfliktite sageli paseeruvadki emotsioonidel ja seal no, perelepituses samamoodi on oluline saada need emotsioonid maha ja emotsioonide tagant välja need põhilised teemad, ehk et saada inimesed ratsionaalselt mõtlema. Me elame küllalt emotsionaalselt maailmas ja seda ratsionaalselt mõtlemist on meil väga vähe, kui me hakkame ümber ringiga vaatama inimesi, siis väga palju on hinnanguid teine teise, teine teisele ja, ja selliseid emotsioone seal juures, aga sellist puhast fakti või vajadust seal kirjeldatud on väga vähe, et oluline ongi anda teisele sõnum konfliktis, et mis on minu vajadus on ilma hinnangutata või aru saada, mis on minu vajadus. Mm-hmm. Aga ikkagi, et see olukord, kui mingi konflikt on ülesse kerkinud ja ma ei tea, kõrvus kohiseb ja, ja silmeestki su mustaks, et mis siis teha? Võtta aeg maha. Kunagi ei saa konflikti lahendada siis, kui ta on väga kuum ja väga üleval, pigem võtta see aeg maha minna korraks laiali ja lahendada see olukord siis, kui tuleb ratsionaalne mõistus nii-öelda tagasi ja need emotsioonid on lahtunud. See ei ole suugi mitte lihtne, vaid see tuleb lihtsalt ajaga ära õppida endalga, et meie võimalus on, kuidas me reageerime erinevates olukordades, Meie võimalus on võtta see aeg ja teha see stoppis enda mõistuses, et nüüd oli see emotsioon, ma otan selle pausi, ma rahunan maha, hing on veel oen kümne nii erinevaid tehnikaid, kellele mis sobib, et selle peab iga üks iseenda jooks leidma, aga leida see, et sellest konfliktist välja astuda korra ja mõelda ja siis tulla tagasi ja rääkida enda vajadustest. Mm-hmm. Et kas öelda, et, et ma käin korra ära ja käiagi panna oks vahelt kinni ja, ja korraks mõelda seal teisel palust ja, ja tulla tagasi? Absoluutselt. Mm-hmm. Millised on mõttevead, mida inimesed kipuvad konflikte lahendades tegema? Põhimõtteliselt kõige suurem mõtteviga on see, et me eeldame. 
mida ja, ja, ja otsustame ära, mida teised mõtlevad. Meil on omad uskumused, meil on omad väärtused, meil on omad arusaamad, mida me siis peegeldame ka teistele või arvame, et ka teised arvavad nii nagu, nagu me ei arvame. Aga igal inimesel on oma, oma väärtused, oma uskumused, oma arusaamad asjadest ja need ei pruugi meiega minna kokku ja me saamegi nendest aru siis, kui me teine teisega räägime sellest, et mida tema mõtle, mida meie mõtleme. Kas need on samad või on need erinevad? Et tihti peal ongi see suhtlematus selle taga, et me otsustame teiste inimeste eest. Mis teeb juhtuda, kui konflikt jääb lahendamata? lihtsalt siis nii-öelda vaibaal. Konflikt õjukub edasi. Konflikt on meie sees ja ta eskaleerub. Me kogume kogu aeg seda juurde nagu lumepall, mis, mis veereb ja veereb, aga ühel hetkel ta ikkagi plahvatab ja tuleb välja, me ei suuda nagu kannatada väga kaua, väga kannatlike inimesi, aga reeglina siis inimesed jäävad kõige füüsiliselt haigeks nendest konfliktidest või nendest ise enda kannatustest, mida me enda sisse kogume, kui me ei ole suutnud enda vajaduste eest seista. Ega, noh, sagele meid ei õpeta, et enda vajaduste eest seisma, me peame seda ise õppima ja väljendama oma vajadusi. Kohe nii-öelda tulist kartult veeretama hakata või või siis kannatada ja lasta tassikesel täituda ja, ja siis ühelete plahvatada. Pigem leida see võimalus, et kui tekib see konflikti olukord sellest korra välja minna ja mõelda see hea situatsioon, eks me oleme ju, me ju teeme, kuidas me oma lähedastega käituma või, või kuidas me saame ennast aru saadavaks neile teha, Et leida see õige hetk, kus me istumegi maha ja räägime, et mis on minu vajadus, kas, ta saab, kas me saame teine teisest ühtemoodi aru, kas me saame teine teise vajadusi rahuldada sellisel viisil, et me suudame selles ruumis olla mõistlikult koos või me ei suuda, kas me esialgsed ootused, kui me oleme hakanud nii koos elama või koos selles situatsioonis olema, ükskõikes organisatsioonis või kuskil. Need ühised väärtused on täna ka need, kus me, kus me oleme, kus see konflikt on tekkinud. Et, et mõelda nagu koos, kus see viga on sinna sisse tulnud ja mida me saame täna teha selles ühis, ühes koos. Ja kui me ei suuda seda kokkuleped saavutada, siis vahel tulebki võtta see kolmas osa pool, ka mitte ainult paarisuhtes ja perelepituses, vaid ka organisatsioonid võtavad ju sagele sellised lepitajad sinna vahele, kes kolmanda osa poolena vaatab, et milles siis need kaks konflikti oma vahel räägivad, konfliktis olevad isikud oma vahel siis räägivad, mis on need teemad, mille üle nad tegelikult emotsionaalselt vaidlevad. Mm-hmm. Kas on võimalik, et mõnikord jääb ka mõni konflikt lahendamata või, või on mõnikord lausa mõistlik jätta see konflikt lahendamata? Ja, kindlasti mõni konflikt jääb lahendamata, sest ei jõuta oma vahel, oma vahel piisavalt koostööle, ei jõuta selleni, et teine teisesse lugu pidavalt suhtuda ja, ja rääkida, et milles see probleem on. Probleemi lahendusel on hästi oluline see, et leida teine teises ülesse lugupidamine, et, et me ei pea teine teist teises olukorda või, või seda aru saama aksepteerima või saame seda mõista, mis ta mõtleb, aga me ei pea sellega alati nõustuma, me ei saa teistega nõustuda. 
konflikti lahendada, parem kui kui sa ikkagi ära lahendada, teha see plaan, kuidas, kuidas minna edasi. Mm-hmm. Aga konflikte vältida ja ennetada, kas see on võimalik ja kui siis kuidas? Ja mina arvan, et seda on võimalik ennetada ja vältida, selle võtmesena on ikkagi suhtlemine. Võimalikult varakut märgata sellist suhtlemist ja suhtlematust, et olukordi, kus see pilt on ja häält ei ole küsidagi, et, et milles on probleem, milles on vajadused, et vahel selline olukord, et kus meie tõlgendame, et ta on vihane, teine pool on vihane, võibolla hoopis selles, et on väga mures või, või väga haige, mida ta meile ei taha ise väljendada, kui me küsime, siis ta meile avab ennast. Et igal juhul ennetamise mõttes tuleb suhelda, märgata, aksepteerida teisi rohkem, märkamine, suhtlemine, ja on need põhisõnad. Mm-hmm. Ja ka lugupidamine teist inimeste vastu on. Ja absoluutselt. Mm-hmm. On sul lisada mõni praktiline soovitus või harjutus, mida teha, kui konfliktiolukord kipub üle pea kasvama ja mis, milles sul näiteks kanda labi on? Kõige lihtsam on sellest olukorrast korra võtta nii-öelda satelliidi vaade ja, ja mõelda natukene, mitte tormata kohaste lahendama, kui see konflikt või see olukord on nagu ära olnud ja midagi on plahvatanud, võtagi see aeg maha vabandada teise poole ees, see on ka lugupidav suhtumine teisesse ja leidagi see ühine aeg, lepida kokku ühine aeg, et nüüd me istume maha ja mõtleme koos, mis see siis oli, mis see meie vahel toimus, miks ta tekis, võtta need sammud natukene tagasi, teha plaan, et mida me saame teha järgmine kord, et seda ei tekiks analüüside vastastiku neid olukordi, vaadata erinevaid seisukohti, kas me jõuame aksepteerimisele, et inimesed on erinevaid ja saavadki asjadest erinevalt aru. Et selline teine-teise mõistmine ja rahulik lähenemine sellesse konflikti olukorda, et see on hästi oluline alati. Kuidas seda satelliidi pilka võtta, kui Nina ees keegi on parasa kui ka vihane ja, ja olukord on vaja praegu? Ja seal konfliktis on seda satelliidipilti nagu raske võtta, aga, aga seda tuleb harjutada, aga iga, igal sellised enese muutmised ei, ei tule väga lihtsalt, aga see on võimalus, kui on tahe konfliktidest välja tulla ja kui märgata, et, et pidevalt on minuga mingi konflikt või ma ei saa selle olukorraga toime, et siis on iga ühe võimalus teha sellega tööd ja, ja võtta sellised sammud tagasi ja mõelda, mõelda ka hiljem selle peale, ma ei pea seal kohe ja selles konfliktis ei saagi kohe mõelda seda, et, et mida me siis teeme või, või mis oleks see lahendus. Hiljem mõelda analüüsida, et mis on need, mida teha teistmoodi või mis on see minu võimalus teha teistmoodi. Ja siis selle baasil sa pärgne kord natukene lihtsamalt vast toime. Ja, ja neid olukordi mõelda, et kuidas me tahaksime, et see oleks, et aju on nii nagu teerada, et kui me talle õpetame selle järgmise teeraja selgeks, siis ta järgmine kord ka käitub niimoodi, et aju on samamoodi just lihas, nii kui kõike ülejäänud lihased meie, meie kehas, et kui me õpetame talle seda konflikti teistmoodi lahendama, siis ta õpib selle ära ja lahendab seda olukord järgmine kord teistmoodi. Mida sa lõpetuseks sooviksid lisada? 
Soovin öelda, et konfliktid on lahendatavad, et ei pea jääma konfliktiga üksi, et kui tunnetatakse, et konflikti ei saada kahekesi lahendada, siis leida kindlasti see kolmas osapool sinna vahele, mitte jääda sinna konflikti kinni, mis kõik millises situatsioonis leida see õige inimene on see perelepitaja või on see mingi muu lepitaja seal vahe peal, kes vaatabki seda satelliidi vaadet sealt kahe konfliktis oleva inimese või organisatsiooni või vahel ja paneb nad mõistma, millest tegelikult räägitakse selles emotsionaalses suhtes, mis on see, kuidas saada edasi, et otsida abi kindlasti, kui tunnetatakse, et ei saada enam üksi hakkama ja konflikt on nagu liiga suureks läinud. Aitäh, Kairit. Aitäh, Silja. Ja aitäh ka kõigile kuulejaile. Ärgem siis unustagem, et pole olemas õlukepikest, mis probleemid olematuks muudaks. Kui on aga piisavalt head tahet ja teadmisi, osku siis juhelda, on meil kõigil võimalik neid lahendada. Ikka rahulikuma ja elusama elunimel. Mõnusad kevadad kõigile ning kuulmiseni järgmisel teisipäeval. Mõnusad kevadad kõigile ning kuulmiseni järgmisel teisipäeval.